0: Olá, bem-vindo ao podcast da Imosp Nações Esperamos que você seja abençoado com a palavra desta semana e, e eu quero ler, nós vamos ler João capítulo 14, versículos 16 a 20 e depois 25 a 27 Mas antes deixa eu fazer um, uma introdução aqui para a gente entender um pouquinho quando nós imaginamos a última noite de Jesus com os seus discípulos, em geral nós pensamos na última ceia, né, que foi é, realizada ali no cenáculo, que foi celebrada a Páscoa. Esse era o contexto que nós vamos falar no que está aqui. Embora Mateus, Marcos e Lucas é, nos contem muitas coisas sobre a ceia, o, evangelista, o evangelho de João, na verdade, ele menciona nada, não menciona nada a respeito do pão e do vinho, não fala nada a respeito dessa refeição. Todavia, João é, nos dá o máximo de informações, é, ou a maior informação possível no contexto do que estava acontecendo ali, por outra por outra visão. E é isso que eu quero falar nessa manhã. Então, ele fala mais sobre essa questão do Espírito Santo, sobre qualquer um dos outros evangelistas. E ele nos apresenta o que tem sido chamado de discurso é, de despedida de Jesus. E esse discurso da despedida de Jesus leva exatamente três capítulos. E ele vai encerrar em mais um capítulo inteiro usando para uma oração espetacular, que é o capítulo 17, onde ele vai orar por ele. É, pelos discípulos e pela igreja, orando por nós que estamos aqui também hoje. Vamos pensar junto, uma pessoa prestes a morrer, que era o caso de Jesus, não ficaria cheio de rodeios, falando, enrolando, é, saindo pela tangente, não, iria direto ao assunto, traria assuntos importantes, situações é, diretas, né, sabendo que logo que teria pouco tempo a, a, em vida, então se encarregaria de trazer as questões importantes, as questões fundamentais, as questões mais prioritárias no momento e não fazer como Jesus fez, ele ele gasta três capítulos, trazendo algumas informações, colocando é, algumas colocações que eles não entendiam, eles perguntavam, ele respondia e ele mostrava outra, é, uma resposta que dava margem a outra pergunta e ele vai, vai levando assim os três capítulos com os seus discípulos sentados naquela noite. Sabendo disso, nós devemos dar grande peso ao tema principal que João vai tratar aqui nessa passagem a respeito do Espírito Santo e é isso que eu gostaria de tratar é, nessa manhã, nós estamos em um ano em que estamos vivendo é, Lucas 4, 18 e 19, ainda não está aqui, mas virá logo, logo, é uma questão de... de eu, eu, eu não consegui passar ainda, queridos, por conta de muita coisa, e em alguns dias realmente que eu não estou bem, eu prefiro então é, é, ficar quieto, então tem, tem, tem faltado, mas nós estamos vivendo o ano da proclamação do reino de Deus, da graça de Deus, da glória de Deus, por isso... É, Lucas 4, 18 e 19 falou ao nosso coração quando nós trouxemos essa mensagem no início do ano E vamos continuar falando a respeito do Espírito Santo E dessa presença real que nós sentimos e sabemos sobre a nossa vida Então qual é esse tema que de repente Luca, é, Lucas, Marcos e Mateus não tratam Mas que João vai tratar a respeito do Espírito Santo Grandes pensadores e estudiosos é, é, tem feito vários estudos nesse, nessa questão do discurso de Jesus Do último discurso dele Timothy Keller, um cara que eu amo muito, gosto muito, sou fã né, E sempre faço citações aqui No seu livro Encontros com Jesus Ele gastou um capítulo inteiro falando exatamente sobre esse momento E é incrível, é, é maravilhoso e nessa manhã, nós poderemos juntos viajar um pouco a respeito, através desse texto, também para tratar de algumas questões e entender essa presença, esse Espírito Santo, é, é, esse, esse consolador, esse advogado, esse, esse conselheiro que Jesus, antes de subir ao Pai, disse que deixaria conosco. E é nesse momento que Ele vai tratar com os discípulos. Então, nós podemos ver juntos isso, ao longo dos três anos anteriores a, a, a essa questão, é, é, tinha se vivido um, um encontro pessoal, Jesus tinha vivido um encontro pessoal com os discípulos E ele chega nesse momento onde eles estão cheios de dúvidas, de, de, de preocupações, de colocações mal, mal feitas Por, Porque se você ler os três capítulos de 13 a seguir, você vai ver é, 12, 13, 14, 15 até Você vai ver que as pessoas estão meio, eles estão meio enrolados ali, eles, estão, eles não estão entendendo o que está acontecendo Ainda não está no coração deles, ainda não está na mente deles E Jesus está tentando explicar tudo o que tentou fazer com eles presente durante os últimos três anos. Então, eles andavam junto com Jesus. Esses homens conviviam com Jesus, eles trabalhavam com Jesus, eles oravam com Jesus, conversavam com Jesus, eles passavam manhã, tarde e noite com Jesus, e eles não entendiam ainda o que estava acontecendo aqui. Mas agora, ele anuncia, ele vai anunciar em, no capítulo 13 de, de João, versículo 33, ele vai anunciar, filhinhos, estarei com vocês apenas mais um pouco. Para onde eu vou, vocês não podem ir. Ele vai estar avisando da sua partida, e, e, e essa declaração que Jesus faz, provoca um alarme neles, provoca uma série de situações, e antes de entrar no texto, vamos ver o que provoca a respeito disso. No próprio João 13,37, Pedro afirma que com certeza seguirá Jesus aonde ele for, mesmo que isso lhe custe a vida, é o que Pedro vai falar depois que Jesus afirma isso. João capítulo 14, versículo 5, Tomé por sua vez, se mostra um pouco mais prudente, ele não vai falar que ele dá a própria vida por Jesus Ele se fica, ele fica mais, um pouco mais prudente Mas também fica confuso Porque ele chega falando que Para onde exatamente Jesus está indo Ele não está entendendo Então ele não sabe se é possível que ele também vá Como poderia ir junto se eu não sei para onde o Senhor está indo Ele está meio confuso né? E quando Jesus responde é, O seu destino que é para a casa do Pai Em João capítulo 14 versículo 2 e 3 Filipe então se posiciona com a sua é, é, situação E aí ele fala assim Senhor, mostra-nos o Pai já que vai para esse lugar, mostra-nos o Pai E, e eles estão todos confusos, eles estão todos fazendo perguntas Irmãos, se nós lermos o relato total desses capítulos anterior ao que vamos ler agora Jesus está explicando toda a trajetória Jesus está falando tudo o que ele vai fazer. Jesus está dizendo que ele precisa, que ele teve que vir, ele precisa morrer para que haja salvação uh, para os discípulos e para, toda, uh, e para todo mundo. Mas eles não compreenderam. Eles não entenderam o que Jesus está tentando trazer. O ministério de Jesus foi de andar com eles, ensinar capacitar, trazendo a eles ensinamento e dizendo todas as, todos os dias o que fazer. Então, lendo esses, esses capítulos, nós vamos ver que todas essas colocações deles são tolas, são absurdas, são coisas que não têm coerência, ou eles não deram ouvido a nada do que Jesus estava falando. O que é fato, eles não deram ouvido. Então, Pedro não tem a menor, o menor conhecimento de si mesmo, quando ele fala, darei a vida pelo Senhor. Porque o próprio Jesus vai falar assim, dará a vida por mim? Jesus pergunta a ele em João capítulo 13, 38, você vai dar a vida por mim, tipo, você não entendeu nada do que eu disse até agora? Então, mais do que isso, apesar do ensino que Jesus deu a eles é, é, durante todo o contexto, Jesus vai falar assim que ele veio para morrer pelos pecados do povo, mas essa ideia não cabia na mente nem no coração dos discípulos, eles não entendiam o que ele estava querendo dizer, de que forma ele estava fazendo ali, mais do que isso, né? eles também não compreendiam que após Jesus morrer, vindo o Espírito Santo nome, que agora que Jesus vai falar a respeito disso, eles sabiam que, Deus, que Jesus era filho de Deus. Eles tinham convicção disso. Eles tinham visto milagres, curas, prodígios, maravilhas. Eles viram Jesus enfrentar todo um exército contrário a Deus e, e dando exemplo para eles, mas isso não foi o suficiente. Uma vírgula aqui. Muitas vezes isso acontece na nossa vida, no nosso dia a dia. Nós temos experiências com Deus... Nós temos vivido coisas incríveis em Deus... Mas ainda nós temos uma dúvida... Nós às vezes temos uma... Se Ele é capaz mesmo... Se Ele realmente pode... Se Ele realmente é Deus... Se Ele realmente se preocupa conosco... Se Ele realmente deixou o Espírito Santo... Para habitar dentro de nós... Até porque nós mesmos não acreditamos em nós... E nós mesmos sabemos que somos tão maus... Tão zoados... Tão ruins... Tão coração peludo, né, Henrique? Né, que nós, diante disso, não falamos, não é possível que Deus veio habitar em mim. Nós mesmos temos essa desconfiança. E com tristeza, Jesus então questiona: há quanto tempo estou com vocês e ainda não me conhece? João 14, 9. Ele está triste. Ele está, eu poderia falar, indignado. Uma pergunta, certamente, que revela um fato terrível. Depois de tanto tempo, de tantas tentativas, Jesus afirma que realmente eles não o conhecem. Eles não tiveram um, 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 uma, um encontro profundo com ele, um encontro pessoal, um, um, algo que necessitava. Por quê? Porque Jesus sabia que eles passariam por provações, que eles seriam açoitados, perseguidos, seriam mortos. E, e, e com isso, o pior, o propósito tinha que se cumprir, porque era exatamente esses que deveriam levar a mensagem de esperança ao mundo. Eles estão todos confusos, eles estão muito preocupados Estão em uma situação calamitosa, tratando-se dos agentes de Jesus Aqueles que ele escolheu a dedo para fazer isso Eles não estavam entendendo a mensagem E se eles não estavam entendendo a mensagem, como passar a mensagem da cruz adiante Se eles não entendiam essa mensagem, se eles não estavam preparados para a cruz Essa é a situação que Jesus se encontra na noite anterior à sua morte Jesus vai morrer no dia seguinte, e ele olha para os discípulos, ele está dizendo, aqui é o nosso último encontro, a nossa última sentada na mesa, a partir de agora vocês vão dar continuidade a tudo que eu ensinei, e eles estão questionando como se fosse assim, mas o que você nos ensinou? Não, não, a gente quer continuar contigo, não, não vai embora não, nos ajuda, caminha conosco. Diante disso, há uma esperança, e diante dessa esperança, Jesus então vai trazer esse texto, e nós vamos conversar um pouquinho a respeito dele. João capítulo 14, versículo 16 a 20 e 25 a 27, que diz assim: Eu vou ler na linguagem NVI. E eu lhe pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro conselheiro, para estar com vocês para sempre. O Espírito da Verdade, o mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará com vocês, estará em vocês. De eh, não os deixarei órfão, voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo o mundo já não me verá mais. Vocês, porém, me verão, porque eu, vi, eu vivo e vocês também viverão. Naquele dia compreenderão que eu estou em meu eh, estou em meu Pai, vocês em mim, e eu em vocês. Versículo 25 Tudo isso lhes tenho dito enquanto ainda estou com vocês. Mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Deixo-lhes a paz, a minha paz vos dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbem os seus corações, não tenham medo. Ou não tenham nenhum medo. Jesus está de novo conversando com eles e dizendo, olha, existe uma esperança, existe uma forma. Tudo que eu falei até agora, parece que vocês não compreenderam. Nas minhas palavras, seria isso. Vocês não compreenderam, não compreenderam. Diante disso, então, eu vou entrar não com o plano B, porque Jesus não tem plano B, ele tem sempre um plano A. Mas ele tem, existe uma esperança. Então a única forma que eu encontro aqui é que, quando eu vá, não vos deixarei órfãos, até porque eu voltarei. Mas enquanto isso, eu deixarei em vocês, com vocês, o Espírito Santo, o Espírito da verdade que o mundo não o conhece, mas vocês conhecerão, porque ele está em vocês, ele estará em vocês, ele está dando aqui uma fórmula, ele está dando aqui a maneira, exatamente de como tem que ser, ele está finalizando o seu ministério, dizendo para eles o que ele está fazendo, o que ele veio fazer, o que ele está fazendo agora, para a geração futura, para a geração vindoura, Jesus fala aqui sobre, vários, sobre várias situações, vários pontos marcantes, várias coisas marcantes aqui, mas ele fala da vinda do Espírito de Deus para os discípulos. Qualquer um, queridos, que tenha lido as Escrituras, que conhece o Antigo Testamento, o Hebraico, enfim, sabe que o Espírito de Deus é uma força no mundo que procede de um Pai Celestial, ou seja, do Pai Celestial. Mas Jesus se refere aqui ao Espírito determinando aqui como Ele, o Espírito Santo, Ele está trazendo aqui de uma forma extraordinária. Então, primeiro, Ele diz que o Espírito não é uma simples força, como eles estavam acostumados, ele está dizendo aqui que ele é uma pessoa, e no grego, um gênero é designado ao substantivo masculino, feminino e neutro, nesse contexto aqui, sendo que a palavra grega para espírito, ela é neutra, mas se nós olharmos, ele vai dizer que o Espírito, ele vai chamar de ele, ele vai dar como gênero masculino, ele vai falar a respeito disso, então ele fala ele, mostrando que não há aqui nada de uma energia nebulosa, não, mas virá uma pessoa, e essa pessoa estará em nós, ele estará junto com os discípulos, ele estaria comigo, com você, e aí ele anuncia que depois da sua partida, depois que ele morrer, aí sim, é que essa pessoa vem e toma o seu lugar, interessante se nós pensarmos como Jesus está trazendo isso, porque eles eram conhecedores eles sabiam a respeito do antigo testamento, eles conheciam o que Jesus ah, falava a respeito do, do antigo testamento, Ele, eles sabiam a respeito do que Jesus ensinavam então eles olhando para isso, eles poderiam pensar, falar, peraí se, tem, se nós vamos é, conjugar masculino, feminino, neutro e Espírito, o qual ele está dizendo que virá o Espírito Santo consolador ou, 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 ou conselheiro virá e ele está chamando de ele, relacionando a uma pessoa, então ele não vai? Ele vai ficar? Ele vai estar conosco ainda? Nós vamos ver, mas o mundo não vê? Nós o conhecemos, mas o mundo não o conhece Imagina a quantidade de informações Estava passando, se fosse eu ali Nessas dúvidas eu estaria meio louco Assim tipo, Ainda mais eu que gosto de, de pensar muito de, 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 de pesquisar muito De vasculhar as coisas Mas o que está acontecendo aqui? Ele chamou de ele Ele é uma pessoa, então esse Espírito Santo é uma pessoa Virar outro Jesus para andar comigo Para para pensar comigo Quanta confusão, quanta situação poderia haver Aqui na cabeça desses homens Que estavam totalmente atordoados Com tudo que estava acontecendo não estavam preparados para isso. Número dois, Jesus afirma que irá embora. E essa pessoa chegará. Se ele não for esse consolador, esse conselheiro, não virá. Está em João 16:7. 7. Tem, ele tem que ir. É preciso que ele vá para que venha esse Espírito Santo. Todavia, também avisa, eu voltarei para vocês, eu não vos deixarei órfão. É uma promessa que ele está fazendo. Mas nós não nos apegamos muito às promessas quando nós estamos em momentos difíceis. Nós não, não nos apegamos muito às promessas que o Senhor faz Quando a gente está é, cercado de situações Que não é favorável àquilo que nós pensamos ou, ou, ou queremos Nós colocamos meio de lado e é por isso que vem as dúvidas, por isso aqueles homens estavam com tanta dúvida. De algum modo, será através dessa pessoa que, que, que eles vão conseguir enxergar Jesus. De algum modo, é através do Espírito Santo que eu e você enxergamos Jesus. De algum modo, é sabendo que Ele habita em mim e Ele habita em você, é que eu reconheço Jesus na nossa vida, porque por si só não dá. Isso porque ele disse, deixarei com vocês um Espírito Santo consolador, ajudador, conselheiro, auxiliador, tem várias passagens, eu vou falar a respeito disso, tem várias traduções a respeito disso, então, o que significa isso? O que eu tenho que entender para compreender, inclusive os dias que estamos vivendo atualmente? Que, que forma é essa, que Jesus é esse que vem em forma de, de homem, e habita entre nós, e diz que quando vai, ele não vai completamente, mas ele vai deixar um substituto no lugar dele, para que nos ajude, para que caminhe conosco. Sabe quando eu digo, faça, leia a Bíblia fazendo perguntas para ela? É, é diante de textos como esse que eu quero que você realmente se debruce e, e passe a semana, tipo, cara, eu não consigo sair disso aqui, porque isso é poderoso, isso, isso nos sustenta, esse é o alimento que nos sustenta, que nos mantém, que nos carrega, que nos, que nos leva nos dias atuais, inclusive. É você fazer perguntas e falar, cara, tem, esse, esse texto é rico demais, ele é fabuloso. Eu me peguei por vários momentos essa semana, assim, e falei, cara, como pode, tamanho o poder e tamanha a graça de Deus, colocado em versículos, no final da vida dele, no final da passagem dele pela terra, deixando, mesmo sabendo que eu e você, duvidaríamos assim como os discípulos fizeram. Que homem é esse? Que Deus é esse? Que pai é esse? Que fala assim, olha, eu vou deixar, e é através dele que vocês me enxergarão eu vou, mas eu preciso ir para que ele venha, mas eu não vos deixarei órfãos, eu voltarei para vocês, é determinante isso, o sentido de ir embora, mas de deixar alguém no lugar, então que, que proeza é essa? Jesus chama de outro consolador, ou outro conselheiro, opa, outro, então já havia um, Vamos entender o que, o que quer dizer isso? Essa, essa variação de tradução que a NVI traz como conselheiro, que a IBB traz como ajudador, que a ARA traz como consolador, que a NTLH traz como auxiliador, quando nós encontramos uma, uma quantidade assim de discordâncias bíblicas ou traduções, como você queira entender, é que significa que elas são poucas ou pequenas ou não conseguem explicar da forma que é no original. Então cabem todas essas colocações, mas a tradução é, é poderosa, ou no original ele é poderoso, é muito mais do que essas palavras querem dizer. Talvez olhando para o consolador, nós vamos pensar na maneira daquele que vem simplesmente segura na nossa mão. E, e, e nos olha e chora conosco, esse é um consolador que bate nas suas costas, que bate no teu ombro e fala, vai dar tudo certo. Talvez se olhássemos como conselheiro, seria apenas alguém que nos ouve com sabedoria e nos dá conselhos a, a, a que devemos fazer, e de que forma deveremos andar. Talvez se olharmos para ajudador ou auxiliador, seria um assistente, aquele que ajuda, aquele que serve, talvez um pouco, um pouco de com pouca habilidade, não, não chega à, à supremacia de quem é o Espírito Santo, não, não consegue explicar o tamanho e o poder desse Espírito Santo que habita em mim e em você. Não chega a, a, a dizer exatamente com todas as palavras Talvez, porque a, talvez por conta disso A NIV, que é a, a, a nova versão internacional Em inglês, ela traga o termo advogado e eu já disse aqui, eu sou muito é, esquisito quando eu trato essas questões de chamar Jesus de advogado, porque quando eu olho para o advogado que nós conhecemos, para a figura do advogado que nós conhecemos, existe uma forma falada do advogado porta de cadeia, do advogado isso, do advogado aquilo, do advogado isso, que, que aproveita as brechas da lei, então é a forma dele, é o trabalho dele. Mas eu quero falar não nessa questão desse advogado, mas como traz na tradução, essa questão do advogado no ofício de defesa aquele que, que, que tenha a questão de ir ao tribunal, aquele que é legal, aquele que é colocado como legal, a concordância trazendo talvez que essa palavra advogada seja muito mais presente, muito mais autêntica para usar, por quê? Porque o termo grego nesse caso é paraclete, que se, 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 o substantivo ao qual foi falado, a forma verbal é para caleu, e eu vou explicar o porquê que estou falando isso, porque que advogado caberia melhor na questão, do aposto, da, na questão da presença do Espírito Santo, porque caleu significa chamar é, é, ou, ou direcionar alguém, chamar ou direcionar alguém, e para significa acompanhar, sendo o prefixo, o mesmo que costumamos falar e ver no português, a mesma forma que, por exemplo, paramédico, aquele que vem e que vai junto com você até chegar no local, ele vai junto, ele não te deixa pela metade, tem, tem o sentido de ir junto até o, até o final, servindo de apoio. Por isso, a palavra advogado talvez caiba melhor para a gente entender nessa manhã sobre quem é esse Espírito Santo que, que Jesus de, disse que deixaria. Você indica esse alguém, é uma verdade ou um adjetivo. Mas o, o, o paramédico, ele vai junto. O paraclete, o advogado, ele defende. Ele caminha com você, ele vai com você. Ele escuta a tua história, ele conhece a tua história. Depois ele vai com você e ele defende você. A forma é essa, a maneira é essa. Esse acompanhar significa em, ter empatia. Estar tá junto com você, tá junto comigo. Se colocar no meu lugar na forma em que eu não consigo, em que eu não posso fazer, Ele fará, através daquilo que Deus deixou colocados para Ele fazer, estar em mim e em você todos os dias, para nos ajudar, para nos direcionar, para ir conosco, para nos apoiar, levar até o dia de Cristo Jesus. É essa colocação que a gente precisa entender. A palavra que representa a unidade, a união, estar junto. É um desafio, o profético com o sacerdotal está presente aqui. Por isso o termo na tradução, conselheiro, não é tão ruim que faz lá na NVI. Quando eu trago isso na, na questão é, pessoal, a primeira coisa que eu conseguir entender e olhar assim rapidamente é a questão um terapeuta. E Jesus, o Espírito Santo, não é um terapeuta. Então por isso parece legal, mas ao mesmo tempo me, me vincula a, a alguém que vai só me ouvir. E vai me dar um conselho, e aí é uma forma de ser, alguma coisa, é um, é um terapeuta. Quando eu estou com uma situação, eu levo até ele, ele vê ali, ele me ouve, uhum, terminou o horário, beleza, tchau, vai embora, até a próxima sessão. O Espírito Santo não é isso. Por isso, se pensarmos no conjunto, no ofício, advogado seria melhor aplicado. Por quê? Porque se o advogado se coloca no seu lugar, no meu lugar, ele tem empatia. Mas a gente precisa entender algumas questões. né Porque esse advogado, ele não vai só nos confortar. De fato, o nosso advogado de defesa pode ter coisas duras muitas vezes para falar para nós. Porque é necessário. Porque é preciso. Né? Mas sempre ele vai fazer isso. Sempre em favor do meu caso ou da minha causa. Do seu caso ou da sua causa. Por mais duro que possa parecer. Está comigo ainda? Para para pensar no advogado. Então note ainda que ele não fala apenas com você. Ele não fala apenas comigo. Mas ele dirige a palavra também àqueles que são contrários em um tribunal. E também àqueles que são favoráveis. Ele fala com os acusadores, mas ele fala com a defesa. Ele fala com a defesa, mas ele fala com o juiz. Ele fala comigo e com você. Ele consegue falar com todos. Coisa que você não pode fazer. Ao entrar num tribunal, nós temos que suportar, se portar de acordo com a lei que está estabelecida lá. E nós não podemos falar. Por quê? Porque nós temos um advogado. Por isso o advogado fala. E quando o advogado fala, ele fala com todos. E nós estamos ali muitas vezes. Você vê filmes, você vê até na vida real. É, se você já participou de um, de um lugar assim, de uma forma como essa, de uma, de uma, de uma, de uma oportunidade como essa, você vai ver. Não vai falar. Você não vai falar. É um advogado que vai falar. É ele que vai dizer. E ele tem acesso a você. Ele tem acesso ao juiz. Ele tem acesso à acusação. Ele tem acesso à defesa. Ele está ali representando eu e você. Talvez se olhássemos dessa forma, seria mais fácil entender a respeito disso. Então, na verdade, olhar para essa forma é interessante. Porém, nós precisamos entender que o advogado está defendendo a nossa causa, ou o nosso caso. Nesse caso, se ele ganhar, nós ganhamos. Se ele perder, nós perdemos. Acontece que o advogado, o qual estou querendo comentar com você nessa manhã, ele jamais, jamais perdeu. Ele jamais perde, e ele jamais perderá, porque ele não é só o nosso advogado, não é só o nosso intercessor, ele é o nosso criador também, ele sabe a respeito das nossas fraquezas, das nossas situações, por isso eu dei o tema a essa mensagem de não estamos desamparados, você não está desamparado, você não está desamparado, você não está desamparado, nós não estamos desamparados, ele está conosco, ele não nos deixou ao Léo. Ontem à noite eu estava numa, num dilema terrível Andando de frente, eu tenho duas janelas na minha sala E elas dão para uma praça, quem conhece minha casa E a gente está lá e a gente está vendo E eu estou lá, eu vou numa janela E eu ando para outra janela e eu estou discutindo com a minha esposa Uma questão muito simples, não discutindo de brigar Mas eu estou dizendo, eu não consigo entender O que, que Deus quer para esse tempo? O que ele quer nos mostrar com esse tempo? O que nós como igreja, eu estava indignado, o que nós como igreja temos que fazer? Amanhã nós estaremos lá no templo dizendo que é o último culto presencial até que venha assim uma nova ordem que podemos ter culto. A princípio, dois finais de semana. E eu estava lá. E eu falava assim, isso o governador disse que nós não podemos estar presencial. Ok, a gente respeita. Mas o que Deus está falando? O que os céus estão dizendo? O que, que o Espírito Santo está incomodando em nosso coração? E aí nós falávamos sobre a frieza da igreja A igreja está fria E eu cheguei um pouco mais cedo e fiquei na salinha Conversando ali com os irmãos E a gente estava tratando alguns assuntos ali Conversando algumas questões teológicas e tudo mais E falando sobre a frieza da igreja Basta você olhar e você falar assim Cara, eu faço parte de um grupo de WhatsApp da igreja Quanto tem se movimentado o teu grupo? Para para pensar Tem alguns grupos da igreja, irmãos, de WhatsApp Que simplesmente eles sumiram Alguém coloca uma mensagem, fica três dias, ninguém coloca nenhum joinha. As pessoas estão tão ocupadas, estão tão vulneráveis, estão tão, tão não sei o que, que não tem mais unidade. Então quando a própria igreja não consegue ter unidade, em um, em um momento que estamos passando, o que, que Jesus quer nos ensinar? Eu não estou dizendo que você tem que ficar pendurado lá eu, sou, eu sempre disse, alertei contra isso aqui Contra cuidados como esse Mas quando a gente coloca uma mensagem alguém coloca uma mensagem lá Um texto, às vezes que tenha falado com a pessoa E fica lá, crie, crie, crie Num grupo que tem 15, 20 pessoas Me perdoe, irmão, alguma coisa está errada Isso quando você vê que coloca uma mensagem Aí de repente alguém coloca outra Aí começa, tá, de repente alguém sai do grupo <risos> Cara, eu olho isso e eu fico eu falo, Ih, caramba, o que aconteceu? Aí começa os outros, o que aconteceu? fulano saiu, será que foi? Será que... Para para pensar. Ultimamente, ultimamente, para pensar. Você que está aqui presente, não você que está em casa por enquanto, você que está aqui presente. Essa semana, para quantas pessoas você mandou uma palavra de encorajamento? Mas eu não tinha, pastor, eu estava precisando. Eu também não tinha, tal. Então eu estava precisando e mandei. Porque é assim que Deus cuida de a gente. Quantas pessoas você encorajou essa semana? Eu não vou nem dizer quantas pessoas você evangelizou, porque não dá para sair mais na rua evangelizando. Mas e, e pela internet? Há a a, umas três semanas atrás, tocou meu telefone, eu atendi, e era uma pessoa de uma certa religião que fazia visitas nas casas e agora não pode fazer mais, e eles estão ligando nas casas. Não sei se você já recebeu uma ligação como essa. Eu recebi. Eu, já, eu tenho amigos que receberam, eu também recebi. Então, ela com, muito, com muita educação, ela falou assim, olha... Eu sou fulano de tal, assim, 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 tal, tal. E eu perguntei, como você conseguiu o meu telefone? Ela falou assim, olha, o senhor está certo em perguntar e eu vou te falar. Nós somos assim, ela se explicou como que era, ela falou, nós pegamos aleatório. Então, eu sou responsável pelo número tal, 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 até tal, 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 tal. O número da sequência estava tá, é sequencial. Eu estou responsável por esses números, para ligar para essas pessoas. O senhor gostaria de ouvir uma palavra? Eu posso ler uma mensagem da Bíblia para o senhor? Eu falei, pode, fica à vontade, leia aí. Falei, falei, peraí que eu vou abrir, eu estou no computador, quero ler junto com você, ela falou, ah, por favor, o senhor conhece a Bíblia? eu falei, conheço, um pouquinho mais conheço, vamos lá, e ela leu um texto, era um salmo, e aí eu falei, na minha linguagem está diferente, ela falou assim, ah, como que está? aí eu li para ela, falei, nossa, que interessante, veja só, e ela falou ali por, cara, não deu um minuto, rapidamente ela falou sobre a mensagem, eu agradeci, e ela falou assim, a partir dessa ligação, eu só posso ligar de novo, se o senhor me permitir, caso contrário, eu não ligo novamente, mas se eu disser que pode, em algum momento eu vou ligar novamente E ler mais um texto com o senhor, pode? Falei, pode? Coloca aí, pode <risos> Pode ligar, não tem problema nenhum ah, não. Você também, né? É, pode Eu estou esperando ela ligar Ela vai ler de novo um texto, ela vai falar Mas eu fiquei pensando, falei meu Deus Que incrível Que perseverança Que, sabe, às vezes eu não respondo a mensagem Ultimamente eu estou ruim de responder, irmãos Porque realmente tem dia que eu não estou muito bom Então eu coloco de lado Mas eu não deixo ninguém se responder Em algum momento eu vou responder mas eu não gosto de ver aquela bolinha lá que alguém mandou uma mensagem, eu, eu detesto aquela, aquela bolinha, mexe muito comigo, então eu prefiro responder mais rápido, mas às vezes eu prefiro é, não dar tempo de responder, enfim. Mas eu fico pensando a respeito disso, então em um momento como esse, queridos, que nós como igreja não, não conseguimos ter unidade, nem num grupo que a gente tem, pela internet, tem alguma coisa errada. Porque se o governador disse que a partir de amanhã nós não podemos mais reunir como estamos aqui, hoje até meia-noite a gente pode ficar aqui se a gente quiser. Mas a partir de meia-noite, quando é meia-noite um, já não dá mais. Temos que ir embora. Porque a lei está determinando e nós precisamos cumprir a lei. Está certo, não está errado. Agora, se nós podemos ficar aqui, e se a partir de meia-noite um nós não podemos mais estar, e se de repente alguém disser, falar assim, olha, a partir de agora, não pode reunir mais até o final de 2021, o que a gente vai fazer? Se eu não tenho comunhão. Se eu não consigo ter comunhão com meus irmãos. Se eu não consigo celebrar com meus irmãos. Mesmo à distância. Eu não vou nem perguntar qual foi a última vez que você encorajou, eh, mandou uma mensagem para alguém. Para perguntar como é que ela está. Só para isso. Então pense nesse Espírito Santo que habita em nós. Advogado. Que intercede por nós. Que vai conosco até o fim. Que nos dá suporte. Que está conosco. Então, esse Espírito Santo que habita em mim e você, ele é o próprio Deus. Jesus disse, eu deixarei o meu Espírito, ele disse assim, e Deus enviará o Espírito que habitará dentro de vocês, através do qual vocês, vocês vão receber instruções, qual é o momento que eu dou ouvido a ouvir a instrução do advogado, quando ele me conhece, e aí ele pergunta qual é a tua história, eu falo, ó, eu fiz isso, isso e isso, e assim, 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 eu vou te defender lá, Oh, nós temos que fazer assim, vamos levantar isso Vou falar isso, é assim, não é assim no, no tribunal? Não é assim que funciona quando você busca um advogado? Ele quer ouvir a tua história primeiro, primeiro Ele pergunta qual é a tua história? O que, que você quer que eu defenda? O que, que você quer que eu faça? Não é assim? Então um amigo, o amigo Espírito Santo ele está perguntando nessa manhã O que, que eu devo fazer? Eu quero, eu quero conhecer a tua história Ele já conhece a minha história mas Ele quer ouvir eu falar Porque quando eu falo eu tento enrolar ele, eu tento, eu, tento, eu tento dar uma de bonzinho, em algum momento eu vou dizer que eu sou bom, em algum momento eu vou falar que a culpa não foi minha, foi do Carlão. Em algum momento vai acontecer isso. Por isso é importante falar. E aí eu vou falar, então, é assim, 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 é, é isso que o senhor precisa me defender. Só que quando ele pega a minha causa e a tua causa, ele não deixa. Ele não larga. Porque em alguns lugares nós vamos ver, em algumas, em algumas histórias nós vamos ver que o advogado largou No final a gente vê em algum lugar e olha, fulano abandonou a causa, deixou o maluco sem, sem, sem ninguém lá. Não é assim? Esse não abandona a causa. Esse vai estar sempre lá. Esse é fiel. Mas acontece que ele tá, parece que a causa está quase perdida, mas não está perdida. Porque ele já venceu todas as situações. Ele está dizendo, eu já venci. Fique tranquilo. Ao final desse capítulo ele vai dizer assim, fique tranquilo. Né? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Fique em paz. Fique tranquilo. Se posicione apenas. Então... Para entender, nós vamos a um único outro lugar, porque se ele chama de um outro advogado, se o texto fala que ele chama de, o Espírito Santo de outro advogado, outro conselheiro, outro, para ter esse outro, teve um primeiro. Teve, então, nós vamos a um único lugar, o único outro lugar, no Novo Testamento, que é 1 João, capítulo 2, versículo 1 e 2, que nós vamos encontrar novamente a palavra no original paraclete, que significa advogado. Então, vamos lá se alguém pecar tem um intercessor ou um advogado ou um paracletes novamente junto ao pai junto a, junto ao pai Jesus Cristo o justo ele é o, propicia, o propicia, a propiciação pelos nossos pecados e não somente pelos nossos mas de todo o mundo então Jesus cristo é o primeiro advogado e o espírito santo o segundo advogado dá para entender a beleza que o texto nos ensina, dá para buscar o que o texto está querendo nos dizer, aqui está a chave para a compreensão, não só da obra de Jesus na cruz, não, não só isso, mas também pela obra do Espírito Santo em nossos corações, Ele veio em nossa defesa, Ele veio em nossa defesa, Ele veio trazer salvação, e quando Ele foi, Ele disse, eu vou deixar alguém, para continuar o trabalho, porque eu vou para o Pai, mas eu vou deixar... Então, na verdade, se você ou eu não soubermos a respeito do primeiro advogado, nós jamais entenderemos o propósito do segundo advogado se eu não reconheço Jesus como o único e suficiente salvador da minha vida, se Jesus veio morar comigo a minha vida não mudou nada, minhas atitudes continuam as mesmas, se Jesus veio morar no meu coração e eu continuo como os discípulos totalmente perdido, andando com Jesus, mas não, não, não concordo com o que ele vai fazer, eu ando com Jesus, mas não concordo que ele tem que ir, eu estou com Jesus, mas não concordo que ele não mata ninguém, ele tem que sair matando, ele tem que pegar uma espada, ele tem que fazer, se eu ando com Jesus e as atitudes são as minhas e não as de Jesus, eu não vou entender o propósito do segundo advogado, na defesa que ele tem para fazer na minha vida e na sua vida Se eu não olhar no texto e falar assim, como assim? Então se Jesus mora comigo, ele me defende Se ele veio morar, eu... então minhas atitudes precisam mudar É. E aí quando eu apresento a minha vida para esse amigo Espírito Santo Que já conhece a minha história Então ele vai seguir me defendendo? Sim, ele vai com você, ele vai se colocar no teu lugar essas são as questões que, eu, que eu, eu, preciso, eu preciso muitas vezes mergulhar, olhar e falar assim, cara, tem alguma coisa aqui que é grande demais, eu não consigo entender, eu não consigo, consigo é, mensurar o tamanho disso. Por isso, às vezes, eu estou me retorcendo lá, lendo um texto na minha casa, eu fico me retorcendo, porque eu falo, cara, isso é poderoso demais, isso é tremendo demais para a minha vida. Mas eu me pergunto muitas vezes o quanto eu, eu tenho disposto a minha vida para esse meu amigo Espírito Santo. Para esse Espírito Santo que habita em mim, qual o tempo que eu tenho dado para Ele falar comigo? Ou só eu tenho falado? Só eu tenho dito? Só eu tenho apontado as questões, as coisas? É isso que a gente precisa. Então esses homens instruídos após três anos, eles, eles tiveram intimidade com Deus, com Jesus. Eles andaram com Ele, oraram com Ele, como eu falei, mas eles não conheceram profundamente quem estava com eles. E a pergunta que fica nessa manhã de novo é, será que eu conheço verdadeiramente esse Jesus que veio morar comigo? Será que eu conheço esse Jesus que veio e se fez homem, habitou entre nós, foi para a cruz, morreu, o sangue vertido, a carne dilacerada naquela cruz, valeu mesmo a pena para me salvar? É quando eu olho para isso que eu falo, e depois ainda tenho que pensar a respeito do que ele deixou para mim, e aí eu vou lembrar da mensagem que trouxe aqui outro dia, sobre os dois discípulos no caminho de Emaús. aqueles então não entenderam nada mesmo de verdade, porque eles sabiam do que ia acontecer, e eles saíram de Jerusalém, do lugar de paz, e continuaram buscando o seu próprio caminho. Jesus chegou a andar com eles, caminhar com eles, perguntar a respeito de tudo o que havia acontecido, eles até contaram, abismado, porque o próprio Jesus não sabia o que havia acontecido nos últimos dias, mas e o coração daqueles homens? Mas e a vida daqueles homens? É sobre isso, meu irmão, que eu quero falar com você nessa manhã, talvez, durante essa semana, e o próximo final de semana e o outro, eu, você, o, o Rica, o, o Assiro, o Carlão, o Paulinho, o Gabriel, o Tiago, o José, o Paulo, não estaremos juntos, mas o Espírito Santo estará comigo e com você, é o mesmo que habita em mim, habita também em você, ele não nos deixou, não nos abandonou, ele vai estar juntos, então a tua dor precisa ser a minha dor, a tua alegria precisa ser a minha alegria, a tua vontade de buscar a presença precisa também ser a minha, e quando eu estiver fraco Deus vai usar você para me encorajar e quando você estiver fraco, Deus vai me usar para te encorajar, e juntos caminharemos porque Ele está conosco todos os dias ele não nos deixou, não nos abandonou. É esse amigo Espírito Santo que habita em nós, é esse fogo tremendo que, todas as vezes que eu falo a respeito dessa palavra, eu fico sem conseguir me manter, me conter, porque tamanho é o poder de Deus sobre a nossa vida. É isso que nós estamos colocando de lado, é isso que nós estamos colocando na mesa muitas vezes e estamos deixando de lado. Fala, fica aqui que nós vamos tratar a nossa história, as nossas coisas, as nossas mazelas. Eu disse a semana passada numa oração aqui, eu recebi muitas ligações dizendo, cara, continua orando, continua clamando, nós precisamos de momentos assim, nós precisamos de tempos assim de oração. E eu estava falando sobre que os céus não estão fechados, os céus não estão, os céus não estão cerrados, os céus estão abertos, os céus não estão em lockdown, os céus estão abertos. Você pode orar, que Deus ouve, e você pode buscar a presença dEle, porque Ele é real. E eu falando a respeito disso, e a gente só ouve falar sobre desgraça, sobre problemas, sobre dificuldade. Nós estamos cercados numa situação, hoje quando a gente ora por alguém que não é Covid, a pessoa fica meio assim, ah, então não é muito, não é muito grave, não. É assim, irmãos. Vou orar por fulano. É, é o que É Covid? Não, não é. Ah, pensei que era. não então, como assim? As outras enfermidades permanecem aí. Nós temos que orar realmente para as pessoas. O problema é que nossa mente se condicionou A Covid Ah, se não foi isso, então você não está doente É Mais ou menos assim você não, sabe, você não sabe o que é doença Cara, de verdade Quando eu vejo alguém falando alguma brincadeira com a questão do Covid Eu falo, cara, você não sabe o que você está falando De verdade Quando alguém mandou uma mensagem outro dia e falou assim, pastor Eu disse aqui já sobre isso né? Pastor, Deus não te deixou vivo à toa eu Falei, ah, como assim, cara? Ele ia me matar, mais ou menos assim É que você para e fala assim, mano, realmente Tem muita gente morrendo, muita gente Mas quando a pessoa diz assim Pastor, Deus não te deixou vivo à toa Tem um propósito para se cumprir Através da tua vida, eu falei, meu Deus Eu parei para pensar, falei, Jesus Eu lembrei do Salmo 23 Eu lembrei de vários Salmos que eu não sabe como que é ser. Porque é assim Mas as pessoas estão, tudo é É isso Essa semana eu fui visitar meu cunhado as lojas estão fechadas, o comércio dele está fechado, ele está trabalhando de casa com a minha cunhada. E ele falou, poxa, cara, a gente está aqui assim, estamos assados. Pô, vem aqui comer com a gente. Eu falei, tá bom, eu vou aí. Eu falei, nós também estamos em casa, eu fui lá. E aí eles, super receptivos, sentaram, montaram uma mesa e começou. Eu, ele, meu filho, minha esposa minha cunhada. Olha, olha esse vídeo, olha isso aqui, cara. E tá, aí eu fiquei quieto, fiquei quieto, fiquei quieto, fiquei quieto um momento, fiquei quieto. Aí... De repente falou, está tudo bem? Eu falei, está tudo bem. E lá de conversa, e isso, o que o governo vai fazer, porque vem, que faz, e eu estou lá, Thiago. O então, que foi, cara? Está tudo bem? Você parou? Eu falei, não, tudo tranquilo. Não, mas por que, que você está assim? Eu falei, a gente veio aqui para falar de Covid, porque se for falar de Covid, eu volto para casa, ligo a televisão e fico lá. Não realmente, nossa meu Deus, é verdade. Então, por favor, vamos falar sobre outra coisa. Tem outras coisas boas na vida. Tem outras coisas boas na vida. Para a gente pensar e fazer. Sabe? E nós estamos colocando essa enfermidade. Praticamente acima de Deus e nada, absolutamente nada que está acima da minha cabeça está acima do Senhor, está debaixo dos pés dele. Eu creio assim. Então vamos viver essas questões. Esses três homens foram instruídos. Esses três homens foram foram esses, esses homens foram instruídos nos três anos que viveram com Jesus. Foram ensinados, foram capacitados. Mas as instruções de intimidade que Jesus passou eles perderam um pouco. Eles não entenderam muito bem. Jesus sabia que aqueles homens sofreriam, passariam por várias situações, por isso fala dessa forma. Charles Rudge é, é um teólogo e ele disse uma vez, na corte você desaparece em seu advogado. Na corte você desaparece em seu advogado. Eu achei tremenda essa frase, eu falei, cara, que, que profundo para aquilo que é remédio. Então, diante da situação, eu preciso desaparecer em Jesus. Eu preciso desaparecer em Jesus, entendeu? Você precisa desaparecer em Jesus. Na corte, você desaparece no seu advogado. E ele continua dizendo, se você gagueja e o seu advogado é alguém eloquente, a corte te verá como alguém eloquente. Se você é ignorante e o teu advogado é brilhante, a corte te virá como alguém brilhante. Você entendeu? Eu sou pecador, mas aquele que me defende não é. Eu sou sujeito ao pecado, mas aquele que me defende não Eu posso ser ignorante, mas aquele que me defende não é Eu posso ser isso ou aquilo, mas aquele que me defende é perfeito E só ele é perfeito, a perfeição está nele, ele é a própria perfeição é desse advogado que nós estamos falando é a respeito dessas coisas que a gente precisa entender, são coisas como essas então, mais uma vez esse advogado do tribunal esse advogado da corte esse advogado que vai estar lá, em algum momento alguém vai perguntar quantas, é, quantas defesas você já fez ele vai falar assim, 100, dessas quantas você ganhou? eu ganhei 90 poxa, 10 você perdeu? é, 10 eu perdi, mas o esse do qual eu estou falando, ele nunca perdeu ele nunca perde e ele nunca perderá, porque ele é fiel, ele é o próprio Deus, então nós precisamos entender, o primeiro advogado fala com Deus a respeito de mim e de você, mas o segundo advogado, ele fala conosco, a respeito de nós mesmos, por isso nós não queremos ouvir, porque Jesus, ele fala com Deus a respeito da gente, mas o Espírito Santo, ele fala conosco, a respeito de nós mesmos, ó, oh, isso você está fazendo, está zoado, ó oh, Carlão, isso aí... <risos> Aí a gente fala, não, não, é aqui, é aqui. Nós queremos sempre se esquivar. Essa é a questão. Por isso eu preciso compreender a respeito de entender o primeiro advogado e o segundo advogado. Então ele vai dizer, creio em mim, receba o Espírito Santo quando eu for. Ouçam acerca da minha defesa infalível. E ele lhes dará uma paz infalível. A paz que Paulo fala em em Filipenses 4:7, que excede todo entendimento. Olha para dentro de você e faz a pergunta para você mesmo, qual foi a última vez que você falou assim, cara, eu estou em paz? Mas uma paz sobrenatural. Uma paz que você fala assim, cara, nada me abala. Qual foi a última vez? Guarda para você. Você pode até não se considerar um descendente espiritual dos discípulos naquela noite. Mas a palavra foi proferida naquela noite e ela é válida para mim e para você hoje. Você pode até não se achar digno. E nós não somos mesmo. Mas a palavra é para mim e para você. Nós não estamos desamparados. Nós não estamos desamparados. Ele nos deixou o Espírito Santo, o nosso advogado. Ele está conosco. Ele não nos abandonou. Ele é conosco. Por isso, eu quero gastar esses últimos minutos orando. E antes de orar, eu quero dizer para você. A Bíblia fala sobre os últimos tempos. E eu mais que... Obrigado, Gabriel. E eu mais que nunca tenho... É, pensado a respeito disso. Sobre a igreja dos últimos tempos. Aí eu fui falar com uma pessoa essa semana. Eu estava conversando com uma pessoa. Eu estou falando para ela, olha... É... Falando sobre as questões da Bíblia e tudo mais, ela falou assim, sabe, pastor, eu tenho escutado médicos, cristãos, psicólogos, pessoas que eu tenho contato assim, falando que esses são os sinais do, final do, do fim do mundo. Eu falei, tá, os sinais do fim do mundo, eles vêm desde a cruz. Né? Jesus foi para a cruz e começou os sinais do fim do mundo. Ele disse, eu vou voltar em algum momento. Mas eu nunca vi tanta injustiça, tanta corrupção, tanta questão. Eu ouvi pessoas essa semana dizer assim, eu não estou mais preocupado em quem votar. Eu ouvi isso. Porque quem eu votar, não vai resolver nada. Porque alguém vai levantar um dia e vai falar assim, hoje eu vou fazer tal coisa. E faz. E a gente só tem que obedecer. Infelizmente. Alguém diz que vai aumentar, tal coisa já aumenta. E a gente vai lá e tem que pagar. Queridos, eu tenho acompanhado no detalhe, até porque eu trabalhei muito tempo na área de alimentação, quando trabalhava secularmente, mas eu tenho visto... O estardalhaço que, tá, que estão os aumentos Com comida Coisa que Por trabalhar ligado a grandes companhias Como trabalhei na minha vida Eu conheço um pouco Sei um pouquinho a estratégia de marketing que é feita E tudo mais Margens e tudo Algumas, algumas bandeiras em São Paulo Eu conheço a margem que o cara está usando Porque eu trabalhei com isso Eu sei, eu entro num lugar e falo ó, Aqui é X Aqui o cara está boneco no negócio eu sei ver, enxergar dentro das lojas Venda casada Venda casada é quando o cara Vai te vender uma coisa Ele coloca outro produto do lado Que tem a ver com aquilo E você acaba levando E um daqueles ele vai Arrebentar no desconto que ele está dando no outro Em cima da gente Tem que saber fazer, comprar Mas eu tenho visto os absurdos Tudo aumenta todo dia E sabe o que nós fazemos? Meu Deus, não é possível Aumentou de novo Mas a gente vai ter que pagar Porque alguém disse que tem que pagar a corrupção A corrupção não precisa que as lojas estejam abertas A corrupção não precisa que o mercado funcione A corrupção por si só, ela caminha Pelos corruptos Então para para pensar em que mundo nós estamos vivendo E se a igreja Que é a única que pode fazer alguma coisa Não fizer Quem vai fazer? Se a igreja não se unir Nesse tempo quem vai se unir? Se tem algumas igrejas Que eu tenho conhecimento E acompanho muito de perto Conheço liderança e tudo mais Pela internet aumentou Quatro vezes mais Não estou falando de uma única, estou falando de mais Quatro vezes mais, essa semana eu vi de novo Mais uma igreja que o líder falou Olha, nós crescemos quatro vezes mais Na época de pandemia, pela internet Uma dessas igrejas fechou o templo Fechou, tem mais templo Investiu tudo que tinha em mídia Tudo Eu não estou dizendo que está certo ou está errado E a pessoa me fez uma pergunta falou assim, vocês também cresceram pastor? Eu falei, não, a gente não, eu não, eu não fiz essa conta de crescer Mas eu fiz uma conta e me perguntei Para onde a igreja está indo? Porque se a igreja vai para a internet Glória a Deus por isso que tem a internet Eu sou fã de, de ferramentas como Uma internet que nos ajuda a fazer isso Mas e o coração do povo? Porque hoje cada um com um celular na mão fala o que quer e alcança o mundo. Acontece que tem muita gente se alimentando de todo tipo de situação e está esquecendo que esse amigo, amigo Espírito Santo, que fala conosco, é preciso a gente dar ouvido para ele. O que vem do Pai e o que não vem, porque a Bíblia diz que no final dos tempos o amor dos muitos esfriaria e se levantaria. Né? Se levantaria no meio do povo Não é fora Vai vir numa, numa, numa nave espacial e pousar aqui O anticristo Ele vai se levantar no meio do povo Então é tempo de conhecer a palavra Os discípulos caminhavam com Jesus Ele falava todos os dias o que ele veio fazer E eles não compreenderam Nós podemos sentar aqui O ano inteiro Nesses bancos E não ter intimidade nenhuma com ele e eu sempre digo aqui e volto a dizer, Deus não vai usar os bancos, não vai usar esse tempo, não vai usar essas, essas cadeiras, enfim, Deus vai usar eu e você.